0: idag så har jag hållit på att si, utfodra mig själv det är på att vi ska dela lite om visionen vår eh och vad som den innehåller av og til så har vi jo gjerne en visjon, og så kan man tenke, hva er viktig med en visjon? Ja, det er i hvert fall ikke viktig med en visjon, hvis det er bare en slogan man har på en hjemmeside som man aldri snakker om. Eh, da blir visjonen meningsløs. Men visjonen skal gjerne inneha noe av det som er vårt hjerte, noe som er vårt DNA som menighet, som vi ønsker å jobbe med. O i vår kirke her, Pinnstekirken Tabernakle Bergen, så har vi definert vår visjon på denne måten her. Vi ønsker å være et varmt fellesskap av Jesu etterfølgere, som inspirert av den hellige ånd tilbe Gud og bringer håp til mennesker. Og innenfor dette med håp, så är det jo både frelse, det er evangeliet, det er også sosialt arbeid, det er rettferdighetsarbeid, det er allt det vi ønsker å være med og inkludere in i det som har med menighet å gjøre. Og når vi snakker menighet eller kirke, så snakker vi ikke om disse fire veggene, men vi snakker om dig og mig, som er en del av denne menigheten. Og om du är här på en søndag, eller du är i din arbeidsplass på mandag, eller tirsdag, eller onsdag, eller torsdag, eller fredag, eller lørdag for den saks skyld, så er det jo de som jobber skift på søndag også. Men der är også menigheten til stede. Når du er der, så är du menighet på det stedet der hvor Gud har satt dig. Og det er så viktig å forstå. Eller så kan vi få en intryck av att menighet, det er hver søndag når vi er samlet her, da skal alt skje, da skal vi tilbe «Gud, da ska vi gi, da ska vi tjene, og så resten av uka tar vi fri». Nej der ute er du menighet i hverdagen, hver eneste dag i uka. Det er ikke vår oppgave å skape på en måte menighetens mål. Men det er vår oppgave å oppdage menighetens mål. Vi har nettopp på en lederdag i Oslo sammen med en ikke så ukjent for mange, Martin Cave, som har ledet Immikirkens arbeid. Og tidlig i hans tjeneste så var han veldig opptatt av å liksom, be Gud, hva vil du at jeg skal gjøre nå? Det var bønnen hans i begynnelsen. Og etter hvert så snudde denne bønnen, for han skjønte hvor egentlig rart det var. «Gud, vad vil du at jeg skal gjøre?» Så bønnen ble mer etter hvert, «Gud, vad er det du gjør?» Og så ble neste bønn, «Gud, la meg få være med på det du gjør.» Og jeg tänker at det er så viktig. Det viktigste er ikke at vi lager en fin slogan, en fin vision, men at vi finner ut hva er det Guds visjon er. Hva er det hans agenda er for oss? Og så må vi be, «Gud, kan jeg få være med på det?» Kan er få ge mig till det som er ditt hjärrte og ditt mål. O därför så ska vi se lite gran i dag på hvor får existere männdiheten? vad kan vi viære som mänhet? ve er vi?vad är vi? O vad ska vi, vi jøre som männihet? Vad vill Gud ha gjort i denne verrlden? O det siste blir vordan ska vi göra det? Detbli siker de gå på alle spørssmå i dag. men jeg tänker att det er viktig spørssmå stille sig. Både det vi existeer? vad vi ska være, vad vi ska jøre ogvor vi ska jøre det? Sellv om mange bibelavsnitt beskriver hvordan mänheten ska være. O vad den ska jøre? Så er det to vitigge uttalser av Jesus, som je tror på en mate summerer det hele, og det er to avsnitt i Bibelen. Det ene kan vi kalle for det store budet i Matteus 22, og det andre er missionsbefalingen i Matteus 28. Og vi skal lese disse to. I det store budet som Jesus kommer med, så står det slik. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og all din forstand. Dette er det største og første bud. Men ett annet er like stort, og så er det noen paralleller här. Du ska elske din näste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven och profetene. Så hvis du har lest de ti bud, og håll på å si 365 til i hvert fall, som man hadde i Gamle Testamentet for hver enste dag, så summerer da Jesus opp disse budene in i en parallell bud i forhold til å elske Gud og elske mennesker. Ja, men vad ska vi gjøre da? i forhold til det å elske Gud og elske mennesker. Og så kommer Jesus, før han drar opp til himlen, så deler han befalingen med dem. «Meg er gitt all makt i himmelen och på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til faderens, til sønnens og den hellige namn navn, og lære dem å holde allt det jeg har befalt dere. Og se, «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Eller inte denne tidsaldres evne som det står egentligen i grunnteksten. Det store budet, når Jesus deler det, så kom det som svar på ett spørsmål som Jesus fikk. En dag ble han spurt om han kunne si vilket bud som var det viktigste. Det var en som kom och ville rettferdiggjøre sig for Gud, og sa til meg, Gud, hva, hva er det viktigste av alle budene? Og så nevnte han noen av budene, og så, ja, men det har jeg holdt helt før jeg var ung. Og så delte han videre om sammenhengen, och så deler han disse dette budet her etterpå. Här er hele det gamle testamentet i et nøtteskar, sier han. Og jeg skal gi dere en oppsummering av hele Guds ord. Hele loven og profetne kan sammenfattes i to forå er det som Jesus Jesuscir. Du ska elske gud av hele ditt hjärrte og de näste som det selv. O Senaret i någon av de siste som Jesus sa till dissipplerna så ga han dem missionsbefallingen som innehålle tre opgaver egentlig. Gå ut och j görr till alle mänsker, vind disipler Døp dem, og så lær du dem å holde det jag har befalt dere. Hver eneste kan ofte defineres på det oppdraget, eller det de er opptatt av. Jag tror att en sann overgivelse till det store budet, och till den store befalingen, vill føre til en voksende og sunn, menneshet. Och jag tror att som menighet så har vi flera hensikter. Jag har lust att nämna kanske fem hensikter som vi har som vi finner i disse två budene, den store befalingen och det store budet. Det ene kan vi kanske kalle för tillbedelse. Vi har fått sluta göra det i dag, och det är mange måter att göra det på. Definierat i det du ska elske Gud av hele ditt hjärta hvordan viser du at du elsker ett menneske? Ja, det er viktig med ord. Det er viktig å si man, at man elsker. Men det har väldigt liten effekt hvis du bare alltid sier til en du er glad i, at jeg er så glad i deg, jeg elsker dig så mye. Men så handler du aldrig på det. Og viser ikke kanskje med eksempler, med handlinger, den kjærligheten du har. Og derfor så er Jesus vårt fantastiske store eksempel når Bibelen sier for så høyt elsket Gud verden at han ga sin eneste sønn. Den som virkelig elsker, sier Bibeln den gir sitt liv for den man elsker. Og det var nettopp det Jesus gjorde. Han ga sitt liv for oss och det åt tillbe han. Det är mer än bare att sätta någon toner på någon ord og synge. Men bibeln snakker om frukt av läppar som lovar hans namn. Och jag tänker att frukten av läppar som lovar hans namn är inte sängen i sig själv, men det er vad kommer etter att jag har sagt Jesus jag älskar dig. Vad kommer efter att har sagt Jesus är vi gå vart som helst för dig? Vad kommer äter att vi ser? Jesus, je vill göre vad som helst for dig. Ja, men det som kommer rättter er jo frukten av det ser som er handlingen som fölller etter. Så det å tillbe han. Det är ham. Det handler omå gi sig till han. Hele livet. Elsk Herren din Gud av hele ditt hjerte. Det betyr ingenting om vi er for oss selv, om vi er i en liten gruppe, eller vi er sammen med 10 000 eller 100 000 mennesker rundt oss. Men når vi uttrykker vår kjærlighet til Gud i ordet, i handlinger så tilbe vi han. Bibelen sier, «Herren, din Gud, skal du tilbe, og han alene skal du tjene.» Jeg driver og leser i Gamle Testamentet nå, det er, håll på å si, ikke anbefalt for mindreårige, mener, når du begynner å om alle krigen i Jeremia og Esekiel og alle disse delene av Bibelen, så ser du liksom hvordan et stivnakke, hart folk hele tiden kommer til Gud når det er vanskelig, og så hjelper Gud dem igjennom, og så går det en liten tid, og så glömmer de Gud igen och så bygger de opp lager sine egne guder, som de tilber av gull og stein och pinner och forskjellig, eh, som de har hørt om andre, som, ja, men detta er bra, detta er kult, dette bør dere prøve. Og så kommer Gud på kant, och så är det andre ting den blir opptatt av. Så tenker jeg, vi er egentlig så veldig langt unna det gamle testamentlige livet, på en måte. Vi kommer til Gud i vanskelige tider. Vi ber Gud, nå må du hjelpe meg, for nå sliter jeg, nå har jeg det vanskelig. Og så kommer Gud i sin godhet. Han hjälper oss. Han redder oss ut. och så er det akkurat som om, ja, men det var fint, takk skal du ha. Og så går vi vår egen vei igjen. Det er jo på en måte historien gjentatt i mange hensene. Og derfor så skriver Hebrebrevet at disse ting er skrevet opp for at vi ska ta lærdom av det. Det folket som Gud önsket att få ut av fangenskap och in i något som han hade som var bedre for dem det samme önsker Gud for dig och mig han har en god plan han har ett gott önske for dig och mig men det handler om efterföljelse det handler om att ge sig åt han och det handler om att Herren din Gud ska du tilbe och han alene ska du tjene lägg märket til att tilbedelse kommer før tjeneste. Og jeg tror det er en viktig rekkefølge. Først og fremst så ønsker ikke Gud våre gjerninger, men han ønsker vårt hjerte. Han ønsker vårt fellesskap. Han ønsker att vi ska komme sammen med han, være sammen med han. Og når vi söker han, ikke først og fremst søke hans hender, men søke hans hjerte. Søke hvem han er. Fordi han er god. Han er vår fred, han är vår helbreder. Han är alle dessa tingene, men ikke först och främst gavene, men vi får låt till att söka han. Och när vi är i relation med han, så älskar han bara att ge oss också alla ting sammen med han. Genom hele skriften så blir vi bett om att tillbe Herren och upphöja hans namn. Og i Salme 34, 4, så heter det «Pris Herrens storhet med mig og la sammen opphøye hans namn. Det er noe flott med å tilbe Gud alene, holdt på å si på badet, eller på soverommet, eller hvor nå du er. Men det er også noe stort, det å kunne komme sammen og få lov til å tilbe Herren sammen. Enten det er i life-gruppa di, eller det er i en mindre gruppe sammen med andre, eller det er i storfellesskapet på søndag. Det får lå lov til å komme sammen og løfte opp Jesu navn sammen. Vi skal ikke tilbe av plikt, men vi skal tilbe fordi vi ønsker det. Vi skal glede oss når vi uttrykker vår kjærlighet til Gud. Det andre som Jesus sier er «Elsk de neste som deg selv. Ordet som beskriver kanskje denne oppgaven kunne vi kanskje kalle for tjeneste. Menigheten, den er till for å tjene mennesker. Og tjenesten är också ett uttryck för Guds kärlighet till andra. At vi att vi möter andres behov. Och varje gång du sträcker dig ut till andre i kärlighet så tjänar du dem. Änten där och hjälpa nabo med något som är vanskligt eller och hjälpa någon i en vansklig tid, kanske en samtale, Kanske sorg och någon som har gått bort, det att vara där till. Og det er veldig mange av oss som synes det er vanskelig, men vad skal jeg si til en som er syk? Vad skal jeg si til en som har mistet noen? Og jeg har funnet ut i løpet av tjenesten at det, det viktigste, det er ikke hva jeg sier, men at det er der. Det å være til stede, det å kunne si til noen, vet du hva, er det noe så er jeg her for deg? Bare ring, så tar vi en kopp kaffe, så kommer jeg ut til deg, så er vi sammen, så gjør vi noe. Men det å tjene, det er noe som Gud har lagt i oss. Og menigheten skal møte alle slags behov. Og når jeg snakker om menigheten, så vil jeg igjen bare repetere det, så snakker jeg ikke om noe diffust på en søndag, men jeg snakker om deg og mig. Jeg snakker om det hvor du og jeg er i vår hverdag. Så er vi kaldt til noe viktig. Vi skal få lov til å være med å møte menneskers åndelige behov. Vi skal også få lov til å være med å dekke noen av menighetens eller menneskers følelsesmessige, sosiale og fysiske behov. Og Jesus sa til og med at ett glass vann som ble gitt i hans navn ble betraktet som en tjeneste, og at den som gjorde det ikke skulle la være å få sin lønn. Tjenestegavene, i menigheten, de tjenestene som Gud setter i menigheten ska være med å utruste de kristne slik at de blir gjort i stand til tjeneste for Gud, står det i Bibelen. I Feserne 4, 11 så står det «Han som ga noen til apostler, noen til profeter, noen till evangelister, noen til hyrder og lærere, for att de hellige, skulle bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme. Jeg er fristen å spørre hvor mange hellige er det her i dag. Ja, det var veldig overraskende. Hva er få til? Jeg synes nesten skulle rekt opp hånda alle sammen. Ja, men for det er dere han snakker til. Ja, men jeg føler meg ikke heller. Det er ikke det han snakker om. Men har du tatt imot Jesus, så har han helliggjort dig. Du er rettferdig gjort i Kristus Jesus. Ikke på grunn av dine gjerninger, men på grunn av at han er så god. Så når du ga ditt liv for han, så kaller han faktisk menneskene som han skriver til, og han skriver genom Paulus, til de hellige i Ephesus. Og derfor har jeg lyst til å snakke til dere i dag, til de hellige i Tabernaklebergen. Det er dere da. Så når det står om å utruste de hellige til tjenestegjerning, så er det fordi vi skal få lov til å tjene i de settingene vi har. Og derfor så elsker jeg at vi skal nå sette i gang med businessforum. Jeg kalte det for misjonsforum forrige søndag. Det er jo en slags misjonsforum også, businessforum, fordi det handler om hvordan kan vi komme sammen, hvordan kan vi inspirere hverandre for at vi bedre kan gjøre en jobb i det samfunnet der hvor Gud har satt oss, i den businessen hvor Gud har satt oss, i det arbeidsmiljøet som, som jeg får lov til å være i. Og det å kunne komme sammen, et nytt fellesskap bare for å inspirere hverandre, hvordan kan vi gjøre dette på en bedre måte der i hverdagen hvor du og skal være menighet. Så har du ikke meldt deg på enda, så inspirerer jeg deg til å være med, også i det fora. Trofasthet, tror jeg, bør bedømmes ut fra tjeneste i stedet for møtebesøk. Av og til så, jeg husker Kristin Kane, hun var på en predikantkonferanse et år, og tok oss skikkelig hun snakket om trofasthet. Og det var før liksom led starta Så hadde vi noe som hette predikantkonferanse. Konkurranse var det noen som kalte det. Og Kristin Kane fra Australien hun snakket om trofasthet. Og så sa det at mange kaller det for trofasthet, fordi det er jo alltid der. Og så brukte hun bilde ifra talentene som Herren ga den ene tid, den andre fem, den andre en. Og så får du lese historien etterpå, jeg skal ikke prekke om det nå. Men så snakke om trofasthet. Det er å bruke det Gud har gitt dig. og la det få lå til å bli velsignelse for andre. Men han siste, han som hade fått en, så kan man jo liksom, ja, men så urettferd at han bara fikk en. Men, han kunne jo ha virkelig fått det samme budskapet som de andre, du gode tro tjener. Men i stedet så fikk han høre, du dårlig og late tjener. Hvorfor det? Og så snakker om trofasthet i forhold til det. Mange tänker at trofasthet det er å bare alltid være der. Men hvis det alltid er der, og ikke er opptatt av de tingene som Gud er opptatt av, at vi tilber han, at vi tjener mennesker, att vi får lov til å gå ut, det er trofasthet i et nøtteskarnemto. Og det ble en tale som jag husker en dag i dag, i forhold til å ikke bare være der, men være det som han hade tenkt jeg skulle gjøre, og bruke de talentene, bruke de gavene som han har gitt mig for at det kan få lov til å i Guds rike. Det tredje som han snakker om er «Gå og gjør disipler». Vi kan kalle det for misjon eller evangelisering, eller formidle evangeliet. Og menigheten er til for å formidle Guds ord. Vi er ambassadører, og vår misjon er å gi evangeliet til verden. Og ordet «gå» i den misjonsbefalingen som vi leste, er i presenspartisipp i det greske teksten om må «gående» gjørende, døpende. Det er noe som vi fortsetter med å gjøre, det er ikke noe som, okei, okay, nå har jeg gjort det, jeg er ferdig med det. Men når du gjør det, mens du gjør det, så fortsetter vi hele tiden å gjøre det. Og enhver kristen har ansvar for å få dele disse gode nyhetene der hvor vi er. Vi skal fortelle hele verden om Guds store kjærlighet. Kristus' komme, hans liv, hans død, hans oppstandelse, hans store kjærlighet til oss at vi kan bli frelst gjennom tron på Jesus, han som er den eneste veien til frelse, og han som har lov til at han ska komme igjen og ta oss til sig, så har han sagt at han ska være med oss alltid. Og en dag så vil vi stilles til regnskap for hvordan vi har gjort dette, og vi har tatt dette på alvor, dette ansvaret om å dele evangeliet til alle mennesker. Og jeg tror, Missionering eller evangeliseringsoppdraget er så viktig at Jesus egentlig ga fem misjonsbefalinger, i hvert fall fem forskjellige som har definert eller sitert misjonsbefalingen i hvert av evangeliene og også i apostlenes gjerninger. Vi kan lese om det i Matteo 28, Markus 16, Lukas 24, Johannes 20 og apostlenes gjerninger 1, hvor Jesus befaler oss å gå ut og forkynne frelsens budskap, till alle människor i hele världen. Och det hele evangeliet er ikke bara ett ansvar, men det är ett fantastiskt privilegie. Tänk att vi får låta till att vara hans ambassadörer, får låta till att gå ut med budskapet om han. Och vi inbjuds till att vara med i den stora uppgaven att föra folk in i Guds eviga familie. Och det är inte någon uppgift som är så viktig og som gir livet så mye mening som får lov til å dele evangeliet om Jesus. Du har fått evangeliet om evig liv for å dele det med andre. Og dette er den største av alle nyhetene. Hvis du hadde funnet for exempel en hjelp for en dødelig sykdom, som bare du hade funnet ut, av ville ikke du da fortalt om den til alle mulige, så alle som hade denne sykdommen kunde bli redda. Jeg tenker, evangeliet er jo mye viktigere enn det. Det er Guds frelse til hver den som tror, och vi får lov till å dela det med alle mennesker. Så länge det er mennesker i verden som ikke känner Jesus Kristus, så har menigheten en enestående mandat. Og växt er ikke valgfritt, men det är en befaling som Jesus har gitt oss. Og vi ska alle søke... Ikke menighetsvekst på grunn av egen tilfredsstillelse, men fordi Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Og så ber Jesus om å gå til hele verden med hele dette budskapet om frelse. Det tredje som Jesus sier i misjonsbefalingen er i det dere døper dem. Og i den greske teksten til det store misjonsbefalingen så er det som sagt, tre verb i presens. Og dette her er dette gående, døpende lærende. Alle disse hører med i befalingen om å gjøre disipler. Så hvorfor er dopen så viktig at den får plass i Jesu misjonsbefaling? Jeg tror det er den symboliserer en av menighetens oppgaver, nemlig fellesskap eller samfunn identifikasjon med kristi kropp. Og som en kristen så er vi kalt ikke bare til å tilhøre, men vi er kalt til tro og tilhøre. Det er ikke meningen at vi skal leve et liv där vi har tron for oss selv, men troen, den er personlig, men den er ikke en privatsak. Av og det så snakker jeg med mennesker, ja, men har du en tro på Gud? Ja, det er en privatsak, sier han. Nei, det er ikke det. Det kan være personlig, fordi jeg kan ha en personlig tro. Men så når jeg har fått Guds tro i meg, så er den ikke lenger en privatsak, fordi Gud har sagt at jeg skal dele min tro med andre. Hadde det vært en privatsak, da skulle jeg holdt den for meg selv. Men evangeliet har ikke det i sig, Det har sprengkraft i seg til å deles med andre. Og derfor så er aldrig evangeliet, en privatsak. Og det er det som også dopen får frem. Dopen er en handling som uttrykker en persons tro på Jesus. Og uten troen på Jesus, så er handlingen helt uten betydning. En menneske som vender sig til Jesus som sin Herre og frelser, er også villig til å uttrykke tron og bekjenne Jesus på en offentlig måte. Og det er det som skjer i dopen, og jeg lar mig døpe på Jesus Kristi befaling. Den som tror og blir døpt, ska bli frelst. Ja, betyr det, sier du, at det, troen, frelsen er i dopen? Nej han sier også at det, den som ikke tror, skal bli fordømt, så det handler. Det er troen som frelser, men dopen blir på en måte en bekreftelse. Det blir en synlig handling på det som jeg allerede har fått lov til å ta imot. Det blir som bryllup, det vet du. Det blir en offentlig sak som jeg gjerne vil at alle ska få vite. Vet du hva? Jeg elsker denne Linda. Og jeg har forlovet meg med henne. Og nå vil jeg at hele verden ska få lov til å vite det. Og så blir det bryllup. Hold på å si, så blir det dop. Troen. Følge av det. En god samvittighetspakt med Gud. Og det er jo nettopp det. Ekteskapet er også. Det er en pakt mellom to mennesker. Og det at jeg får lov til å døpe meg på min tro og bekjennelse, det er også en stadfestelse på denne pakten mellom Jesus og mig. Troen er død når mennesket ikke er villig til å gi uttrykk for den, skriver Jakob. Vis meg din tro uten gjerninger, så skal jeg vise dig min tro av mine gjerninger. Jeg tror at troen, den får følger, både i forhold til at det deler det med andre, i det at jeg er lydig mot de befalingene som Jesus sier, det viser at jeg har en aktiv tro. Troen alene frelser, men en frelsende tro, den kommer aldri alene. Den vil alltid være villig til å komme til uttrykk. Og dop er en måte å uttrykke denne tron på. La meg bare si det igjen. Dåpen frelser ikke. Det er jo Jesus. Vann vasker ikke bort syndene. Det gjør Jesu blod. Men troen gjør hans blod eller gjeldende for mig. Og noen ganger så uttrykkes troen på det tidspunktet som personen blir døpt. Følger med Apostlenes gjerninger 22, 16. Spørsmålet er, har du omvendt dig? Tror Tror du på Jesus? Jeg holder på å si i så fall, hva venter du på? Ta steget fullt ut, og la deg døpe hvis du har gjort det enda. Ja, men det er så lenge siden jeg tok imot, sier du. Ja, da er det jo enda viktigere at du får gjort det ganske fort. Dåpen, det er et symbol for samfunn. Og når nye troende blir døpt, så ønsker vi deg velkommen til samfund med Guds familie. Vi er ikke alene. Vi skal støtte hverandre. Og jeg liker hvordan Efeserne 2,19- blir parafrasert i «Living Bible». Der står det «Altså er det ikke lenger gjester og fremmede. Nei, dere, eget, dere får være Guds eget folk sammen med alle som tilhører Gud. Dere er medlemmer i Guds store familie. Menigheten er til for at de troende skal ha samfunn med hverandre». Og av og så diskuterer vi litt randet dette ordet «medlemskap». Men jeg måtte tygge på det litt på vei hit idag dag også. «Medlemskap», ja. Ja, det er ikke bare liksom navn i en protokoll. Men hvis du tenker hva ordet egentlig betyr, så betyr det å være et «lem på». Å være et medlem. Altså denne armen er ett medlem på kroppen som heter Benjamin Jensen. Altså, den, den hører til. Dette beinet er ett lem på den samme kroppen. Og slik er vi medlemmer i Kristi kropp. Så det viktigste er jo det. Ikke hvor du er innskrevet i en protokoll, men når du tar imot Jesus, du tar imot han, og får lov til å døpe deg til han, så blir du på en måte lem på dette legeme som er Kristus Jesus. Og det betyr att vi har samfund med ham. Og la meg avslutte last med den siste delen. Der står det at vi skal lære dem. Og her kommer vi på ett viktig punkt som Jesus kalte oss til å gjøre først og fremst. For hans kall var ikke først og fremst å gå ut og forkynne evangeliet for alle mennesker, men det var gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Og disipler er den siste delen i misjonsbefalingen også, hvor han sier «I det dere lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere». Disipleskap er den prosessen der man lærer folk å bli mer like Jesus, i deres tanker, i deres følelser og handlinger. Og denne prosessen begynner når et menneske blir født på ny, og den fortsetter gjennom resten av hele livet. Kolosserne 1, 28 heter det, og han forkynner vi i det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å framstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Som menigheter så er vi ikke bare kalt til å nå mennesker, men vi skal lære dem. Og etter at de har bestemt seg for å følge Kristus, som må han eller hun bli, komme i en modningsprosess i forhold til det å bli mer lik han. Og det er Guds vilje for alle troende. Paulus han skriver det slik i Feserne 4, 12, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn, og kjennskap til han til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde. Vi har ett mål, vi har en mal som vi skal følge, som vi skal bli mer og mer lik, og det er Jesus. Og hvis vi studerer Jesu liv og tjeneste, så vi vi se at han inkluderer disse fem hensiktene i sin tjeneste. Les gjerne Johannes, kapittel 17, Jesu ypperste prestelige bønn. «Jeg har gjort det du ba mig om å gjøre. Jeg har vist dem hvem du er, jeg har undervist dem, jeg har lært dem.» Og det samme gjorde Paulus. Når du leser Efeserne 4, så ser du hvordan Paulus sin tjeneste så byggde på å disipelgjøre mennesker. For kynne evangeliet, bygge opp, trene dem til å være etterfølgere av Kristus og gi det videre. Og det klareste eksempelet på disse fem oppgavene har vi den første menighet i Jerusalem, som beskrives i Apostlenes gjerne Kapitel kapittel 2. Hva skulle du ha nok å lese på resten av denne dagen? De lærte hverandre, og de hadde samfund med hverandre. De tilba, og de tjente, og de evangeliserte. Og vi står i den samme oppgaven i dag, Menigheter er til for å undervise. Jeg kan komme opp eh, lovsangstime. Du og jeg, vi er kalt til å være med å undervise, oppmuntre, opphøye, tilbe, utruste og evangelisere. Disse fem delene skal du og jeg få lov til å være med og gjøre. Og enhver menighet vill ha sin egen stil når det gjelder gjennomføringen av disse oppgavene. Men det må være... Ikke noe vi er uenige om, det er vad vi er kaldt til å gjøre. Disse tingene er det vi er kaldt til å gjøre. En sann overgivelse til det store budet og den store befalingen vill føre til en synd og voksende menighet. Amen.